0: Semuanya balik lagi di podcast Dutafikas, balik lagi sama gue Jirina dan temen gue
1: Dan gue Dimas, nah hari ini nih kita sayang banget ya, Jir, ya. ini di seri terakhir kita nih, seri ketiga Tapi teman temen gak usah khawatir, karena hari ini kita bakalan ngobrolin hal yang seru juga Dan pastinya ditemenin sama orang-orang yang gak kalah asiknya nih, nah jadi Emang, uh, sekarang nih kita ngobrol-ngobrol sama siapa, Dejri?
0: Nah, benar banget kata lo tadi. Kita ditemenin sama orang-orang yang gak kalah asik nih. Dari uh, yang pertama sampai yang kedua. Nah, hari ini kita ditemenin sama Kajihan juga Kananda. Halo, Kajihan Jihan, Kananda.
2: Halo, halo Rho, Dimas. Halo,
3: halo, Kak Dimas.
1: Halo, Kak apa kabar nih kananda kajian lagi sibuk apa nih kananda mungkin kananda dulu um,
3: alhamdulillah uh, semester lima penuh tekanan ya akhirnya lagi sibuk PBL organisasi sama PKM untuk
1: aduh padat banget kananda ya
3: <laughs> iya kayak produktif jalan kayak jalan toko lagi lebaran sih
1: aduh Semangat ya kananda ya, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa makan, apa udah ada yang ingetin makan nih? Ah, kebiasaan
3: di mas
2: kebiasaan. Oke,
1: okay, kalau dari kajian gimana nih kak? Lagi sibuk apa nih
2: uh, kak? Gak jauh sih ya, uh, kuliah, organisasi, uh, sama udah ditagihin judul juga nih sama dosen, jadi agak mumet-mumet gitu ya di semester lima ini.
0: Semangat, kajian Kananda. Kita yang semester 3 aja juga udah mulai mut, mut 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 gitu.
2: Apalagi yang semester
0: 5. Iya sih, bener banget. Oke, okay, Kak. Jadi nih, di kajian Kananda, hari ini itu kita bakal bahas sesuatu yang menurut aku penting banget untuk dibahas nih. Jadi, hari ini kita bakal bahas tentang social sensitivity atau Indonesia-nya itu kepekan sosial gitu. Nah awal mulanya tuh kenapa akhirnya uh, dari di masa Manjunah me mengajukan judul ini itu tuh karena waktu itu tuh lagi rame ramenya seorang uh, selebgram gitu yang dia menyatakan bahwa uh, dia memutuskan tuh nggak punya anak gitu sama pasangannya gitu. Nah terus itu rame banget. Nah kebetulan juga tuh follow uh, beliaunya di Instagram terus kolom chatnya tuh marah banget gitu kalau menurut Juna, kayak kok sampai segininya gitu, padahal itu kan keputusan hidup orang lain gitu, makanya tidak merasa bahwa kayaknya kepekan sosialnya orang-orang nih, sekarang tuh udah mulai menurun gitu, nah e, kalau menurut Kak Nanda sama Kak Jihan sendiri, Uh, tanggapan kakak-kakak nih terhadap orang-orang yang seperti itu, gitu ya, yang uh, mereka tuh secara jiwa sosialnya tuh udah mulai menurun, gitu tuh. Gimana sih, Kak?
1: Mungkin kajihan dulu. Oke. Okay, uh...
2: Uh, tanggapan aku ya uh, setiap orang itu kan benar sih kata kamu tadi tuh setiap orang tuh punya keputusan hidupnya sendiri, jadi uh, setiap keputusan itu gak selalu kita tuh harus minta persetujuan dari uh, orang lain gitu uh, jadi buat orang-orang yang memiliki kepekaan sosial yang uh, rendah ya bisa dikatakan uh, mereka yang hujat gitu ya, kata kamu di kolom komentar, uh, ngomong yang uh, gak benar gitu uh, mereka itu berarti uh, apa ya kepekaan sosialnya masih kurang banget jadi mereka nggak memposisikan di uh, saat mereka ada di posisi uh, selebgram itu gitu kan karena setiap orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing gitu
0: saya nah, benar banget tadi kata Kajian setiap orang kan punya jalan hidupnya masing-masing kita punya hak untuk memutuskan hidup kita mau kayak gimana gitu. dan buat orang-orang yang secara jiwa sosial itu rendah gitu yang Mungkin kalau dibilang ikut campur, ya ikut campur ya. Tapi tapi ya ya gitu, seperti terlalu melampaui batas gitu. Padahal itu kan kayak uh, ada bordernya lah gitu, terkait kehidupan seseorang. Nah, kalau kan Anda sendiri gimana, Kak?
3: Hmm, iya, setuju banget sih sama yang tadi Ajerina sama Jihan udah jelasin terkait kepekan sosial, apalagi di sosmed ya. Mungkin kayak karena dampak pandemi juga gak sih? Jadi mereka perkerjaan, jadi hidupnya komenin, hidup orang lain. Padahal, kayak tadi Azrina bilang, tiap orang tuh udah punya batasan, dan kita juga yakin kok untuk seseorang kayak yang tadi adrina bahas, pasti dia udah mempertimbangkan banyak hal oh, sampai akhirnya mendapatkan keputusan itu. Jadi, dan apapun yang dia ambil yang untuk itu kan merugikan orang lain. Buat orang-orang yang ngurusin hidup orang lain sih, Mungkin kayaknya dia harus dikasih kerjaan, kuliah kita, semuanya. Biar punya kerjaan, gak cuman ngurusin hidup orang aja gitu.
0: Oke, bener sih. Bener, mungkin karena ya itu uh, gak ada kesibukan gitu ya. Jadi kayak mencari-cari hidup orang lain gitu. Karena emang aku pernah baca quotes juga sih. Ini bahasa Inggris gitu, tapi aku lupa yang ngomong siapa. Baik, uh, inti kalimatnya itu kalau misalnya kita gak bahagia sama hidup kita, kita tuh pasti mencoba untuk ikut campur urusan orang lain gitu. Karena kita ngerasa ide perang itu lebih asik gitu. Nah, tapi Kalau lebih lanjut gitu ya, uh, kita seseorang yang uh, terlalu ikut campur masalah, masalah orang lain gitu, dia mereka uh, melampaui batas lah gitu, orang-orang yang melampaui batas. Menurut kajian sama kananda ini tuh Faktor apa sih kak yang melatar belakangi
1: orang-orang seperti itu? Uh, dari siapa dulu nih?
2: <laughs>
3: boleh boleh yeah. dari kajian dulu
2: Iya ah, ah. boleh Oke okay. Uh, jadi ini hubungannya sama uh, kepekaan sosial dari seorang itu dikatakan rendah ya. Uh, jadi kalau menurut aku uh, mereka kurang paham sama yang namanya kebermaknaan hidup gitu. Jadi uh, mereka lupa sama yang namanya uh, makna hidup. Mereka malah uh, melakukan hal-hal yang uh, apa ya bertentangan dengan itu. Habis itu uh, mereka nggak mikirin uh, gimana perasaan uh, seorang tersebut gitu. Ten uh, jadi... Uh, yang dipikirin untuk kesenangan mereka sendiri ya ini gue seneng nih bisa komen-komen kayak gini ngehujat ngehujat gitu ya bisa dibilang tadi uh, bener ya kata Nanda gara-gara pandemi gitu uh, jadi orang punya hobi-hobi baru gitu hobi uh, ngomentarin orang gitu tanpa mikir uh, perasaan orang tersebut nah jadi uh, mereka nggak memposisikan uh, dirinya uh, jadi orang itu jadi orang yang diomongin itu gitu uh, mungkin bisa ditambahin sama Nanda
3: Iya, bener tuh yang tadi dari Jihan bilang ya, dia gak pernah memposisikan dirinya seperti orang lain yang dia komenin, itu pertama, terus kedua mungkin dia juga kurang kerjaan, ketiga mungkin dia juga berlindung, dibalik kayak, kan kita sekarang gampang banget ya komenin hidup orang hanya melalui sosial media, jadi dia tuh cuman bilang, ah ini sosmed, bebas kok berpendapat, kebanyakan tuh, eh, kalau misalnya ada di pikiran yang salah, mengeluarkan kata-kata, toh kan kita cuma berpendapat, tapi mereka tuh tidak bisa membedakan mana yang berpendapat, mana yang mengkritik dan mana yang menghujat itu sih. Iya benar banget mereka nggak
0: uh, nggak apa ya nggak berpikir panjang gitu bahwa dampaknya tuh ada di apa yang mereka lakuin tuh bisa mungkin bisa fatal ke orang lain gitu karena ya tadi melampaui batas gitu bahkan masuk ke hal-hal uh, yang menurut urusan pribadi tuh itu udah masuk ke hal-hal pribadi gitu yang sebenarnya kita tuh nggak usah ikut campur gitu. Nah uh, selain itu kak, selain faktor-faktor yang tadi kakak-kakak udah sebutin, mungkin nggak sih kak bahwa posisi seseorang di masyarakat itu memengaruhi kepekaan sosial mereka? Mungkin gantian kananda?
3: Eh uh, mungkin nggak posisi seseorang di masyarakat itu mempengaruhi kepekaan sosial. Kalau menurut aku mungkin sih kayak semakin seseorang Posisinya dipandang sama masyarakat entah secara sadar atau tidak, mereka pasti pengen nampilin image yang apa ya, yang bagus gitu di masyarakat yang bisa jadiin contoh. Jadi kalau misalnya contoh kayak orang nih dikenal sok kampung, pasti dia mencoba gimana caranya dia menjadi teladan buat yang lain, gimana caranya dia pakai ngasih pertolongan ke sekitarnya dan tidak mencampuri urusan apa ya, kayak mereka juga tahu batas-batasnya gitu. Kalau menurut aku pasti mempengaruhi si posisi seseorang di kehidupan bermasyarakat untuk memiliki kepakaan sosial. Mungkin dari kajikan nih bisa tambahin. Oke,
2: okay. uh, sependapat ya sama kananda jadi uh, untuk posisi seorang di masyarakat itu uh, mempengaruhi uh, kepakaan sosial. Uh, tapi aku ada satu pendapat lagi uh, bahwa uh, tidak selalu Uh, posisi orang itu mempengaruhi kepekaan sosial nah uh, bisa jadi nih orang-orang itu uh, sebelum dia memiliki posisi yang penting di suatu masyarakat, uh, bisa jadi dia itu emang udah memiliki kepekaan uh, yang tinggi gitu, nah untuk jawaban yang kedua itu adalah ia uh, mempengaruhi uh, itu uh, sependapat sama kananda, biasanya nih kalau orang uh, udah ada di posisi penting pasti uh, bakal jaga image-nya gimana caranya uh, dia itu dilihat orang tuh uh, baik gitu dan untuk posisi penting itu sendiri uh, biasanya memaksa seseorang uh, mau tidak mau dia harus peka gitu sama lingkungan kalau enggak uh, sama sosial gitu kalau enggak ya gitu dia bakal dicap jelek gitu
1: oke kak berarti ya kurang lebih mempengaruhi lumayan gede ya orang-orang yang ya posisi orang di uh, uh, di lingkungan mereka gitu ya karena yang nggak ya bisa dibungkiri juga kali ya kak ya iya bener. orang-orang tuh kadang-kadang kalau misalnya uh, udah di atas yang karena yang ngelihat banyak gitu atau mungkin ya banyak lah yang memperhatikan dia tuh emang harus terpaksa peka dan ya terlihat on point gitu kali ya kak ya nah
2: Kenapa iya
1: benar nah iya benar banget sih nah uh, gue juga setuju sih karena ya semakin, menurut gue juga semakin tinggi, jabat, jabat semakin tinggi. Uh, ya, kedudukan seseorang di lingkungan mereka itu, ya harusnya ya, Kak, ya harusnya mereka semakin peka. Cuma, sebenarnya sih ada ya, kadang-kadang ya, Kak, ya, kita lihat orang yang semakin tinggi, mereka tuh seakan-akan semakin jauh dari uh, lingkungan mereka gitu, nggak sih, Kak?
2: Ya, banyak banget sih sebenarnya untuk yang kayak gitu. Uh, berarti Uh, posisi dia tuh nggak mempengaruhi kepekaannya gitu ya mungkin dia emang udah biasa uh, individualis atau gimana ya kita nggak tahu sih orang kan beda-beda gitu ya tapi ada aja gitu pemimpin uh, atau orang-orang penting yang kayak gitu udah ada di posisi tinggi tapi uh, malah makin nggak peduli gitu
3: benar Jihan, apalagi biasanya kalau orang kayak gitu ini gak sih jadi tuh dia uh, pas di awal uh, di awal itu peka, karena biar Dapat perhatian nih, terus akhirnya dia terpilih dan akhirnya masih berpengaruh, terus udah berpengaruh, jadi lupa. Uh, contohnya, banyaklah lah pasti kita tahu, contohnya banyak banget orang-orang kayak gini. Bener banget, Kak, ya ampun.
1: Kalau kata-kata anak-anak uh, zaman -anak sekarang, star syndrome ya, Kak, ya? Udah di atas, bodo amat lah yang di bawah.
3: Iya, betul. Padahal suaranya dari yang bawah.
1: Eh, iya, ha, bener so. banget sih, Kak. Nah, ngomong-ngomong soal kepakan sosial lagi nih, Kak kan sebenernya sih gue penasaran sih kena, e, hal apa gitu yang bisa memengaruhi cara orang e, bersosialisasi, bersosialisasi dan kepekan sosial yang mereka milikin gitu karena kayaknya orang-orang tuh yang mempengaruhi beda-beda gak sih kak? kayak misalnya tadi ya kata Kak Jihan Kananda jabatan tuh berpengaruh posisi dia tuh berpengaruh ada juga yang e, ya dia biasa aja gitu orang orang biasa orang ya orang biasa gitu tapi kepekan sosialnya tuh tinggi banget gitu mungkin dari kak Jihan dulu kali ya kak?
2: Oke okay, kalau menurut aku sih ya faktornya itu yang pertama itu persepsi. Nah jadi kan persepsi ini kan dibentuk sama imajinasi kemudian emosi bahkan dari pendapat orang lain juga. Nah gitu. Jadi kita sendiri gitu yang menentukan kita tuh mau mengadopsi persepsi yang seperti apa sih gitu uh, menyaring keluar persepsi yang buruk uh, yang akan berdampak dalam kehidupan sosial gitu jadi eh uh, ada di diri kita sendiri gitu mau uh, mengadopsi persepsi yang seperti apa kemudian uh, kedua itu kayak proses belajar gitu nggak sih gimana kita diajarin dari kecil nih bagaimana kita uh, harus peka terhadap sosial gitu harus peduli terhadap orang lain ya nah, kalau kitanya uh, tidak diajarkan uh, bagaimana kepekan sosial itu bisa tumbuh, gitu ya kan. Abis itu, faktor budaya sih menurut aku juga berpengaruh, gitu. Kemudian, ada juga dari pengalaman yang telah dilalui, gitu. Itu ada dari pengalaman aku sendiri, sih. Jadi, pengalaman yang telah dilalui itu berpengaruh banget uh, untuk cara bersosialisasi dan uh, kepekan sosial aku, gitu. Kalau Nanda, gimana, Nanda?
3: Oh, betul banget sih. yang tadi Jihan bilang. Aku setuju, terutama di poin yang dia pernah ada di posisi itu gitu, jadinya kepakan sosial dia meningkat karena ketika dia udah pernah ada di posisi yang orang lain rasakan, jadinya dia berpikir ih dulu gue pernah begitu dan bisa tahu di mana rasanya ketika ada di posisi itu dia pengen orang lain memperlakukan dia itu seperti apa menurut aku itu. Terus yang kedua itu lingkungan, lingkungan itu benar-benar benar-benar mempengaruhi ketika kita hidup di lingkungan yang kayak sehat, lingkungan yang mendukung kita untuk kapakan sosial yang tinggi itu bakal bikin diri kita juga memiliki kepekaan ke sosial yang tinggi, karena ketika lingkungan kalian peka, atau ketika lingkungan lo peka, tapi lo yang peka, bikin diri jadi malu sendiri, gitu jadi yang ini udah, to udah tolong membantu yang ini uh, lagi kesusahan dibantuin lo, terus gue nggak ngelakuin apa-apa, jadi malu sendiri gitu sih kalau
1: menurut gue. Oke, berarti ya lumayan banyak juga ya, kayak yang mempengaruhi kepekaan, dan cara dia bersosialisasi, lah, lah, bersosialisasi. Aduh ngomongnya susah uh, Tadi ya bener uh, Lingkungan dia Dan mungkin dia udah pernah di posisi itu ya Bener banget sih kak Karena kadang-kadang tuh orang yang belum Ngerasain posisi Ibaratnya posisi susah gitu ya Kadang-kadang orangnya batu ya Kayak cuek-cuek aja gitu Sama keadaan orang lain Iya bener Nah kak uh, Terus ngomong-ngomong soal ya orang-orang yang mungkin kepakaran sosial masih kurang ya kak dari kajian sama kananda tuh pernah nggak sih kak kayak menghadapi orang-orang nih yang bener-bener ya Allah kepakaran sosialnya parah banget gitu kurang banget dan kalau dari kajian kananda nih gimana gitu cara menghadapinya apa kayak ya udah dicuekin aja atau kayak ada kiat-kiat tersendiri nih untuk menghadapi orang-orang yang kayak gini mungkin dari kananda dulu deh.
3: Hmm. kalau misalnya untuk orang yang pokokan sosialnya rendah banget kayak belum ada ya tapi kalau rendah aja ada untuk beberapa yang udah ditemuin contohnya di dunia kuliah sendiri itu pasti adalah orang yang seperti itu kalau menurut aku kita harus tahu dulu eh, dia itu orangnya yang ngedengerinnya itu kayak gimana apakah dia hanya mendengarkan dari teman dekatnya apakah dia dengerin orang lain jadi biar tahu metode yang kira-kira bisa seenggaknya meningkatkan kepekaan sosial dia itu gimana. gitu. Terus setelah tahu, kita coba uh, buat deketin dia. Pas tahu ke dia, ini seharusnya seperti ini loh. Terus kayak nggak memaksa dia, nggak menekan, tapi biarkan dia sadar kalau misalnya uh, dia harus peka terhadap lingkungan sekitarnya. Terutama biasanya kalau orang-orang yang kepekaan sosialnya itu rendah. Biasanya dia juga kurang bertanggung jawab kalau berdasarkan pengalaman yang aku temuin. Jadi kayak dia menyepelekan tugasnya, juga jadinya nggak mandang orang sekitar, ah biarin aja. Padahal dia tahu kalau dengan dia melepaskan tanggung jawabnya itu bakal berdampak ke orang-orang sekitarnya gitu. Mungkin dari Jihan ada tambahan,
2: Uh, Oke okay. uh, sependapat ya sama Nanda uh, Kalau untuk aku sendiri ya pengalaman pernah nemuin orang yang punya tingkat kepekaan rendah apa enggak? Uh, pernah ya waktu itu di masa SMP gitu Aku bener-bener pernah nemuin orang yang bener-bener kayak nggak punya kepekaan sosial sama sekali gitu Jadi uh, udah tahu gitu uh, kayak kita ini nggak suka gitu sama apa yang mereka lakuin Tapi masih aja gitu lakuin nah, untuk aku sendiri sih uh, ngadepin mereka itu kayak pertama sih ya aku diem aja dulu gitu biar aja sih biarin uh, kayak capek sendiri sama uh, sifat buruknya dia itu. Terus ya kalau emang kita bisa sih beranikan diri sih buat apa ya, sampein gitu dan kasih tahu baik-baik karena kan emang orang beda-beda ya kata Nanda tadi kita harus tahu uh, cara yang baik gimana sih gitu buat eh uh, masih tahu ke mereka buat membantu mereka meningkatkan kepekaan sosial mereka gitu.
1: Oke, Kak. Berarti ya ibaratnya emang harus effort lebih ya buat orang-orang kayak gini kitanya. Ya
3: benar banget. Bener banget. Apalagi kalau seorang kayak gini kayak harus dikasih tahu dulu kalau dia juga butuh orang lain sih.
1: Nah, iya. Iya benar banget ya. Kadang-kadang malah orang-orang yang kayak kayak gini tuh kalau kita lagi susah mereka cuek gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka lagi susah, eh, kenceng ya suaranya ya. Dan itu lumayan ngeselin juga ya. Bener banget, bener-bener.
3: Langsung spam chat kayaknya tuh. Orang-orang kayak
1: -orang gitu. Bener banget sih nih. Kaum-kaum yang kalau misalnya buru-buru, ngechatnya PPPPPPPPP. Wah, itu parah banget sih. Nah kak, ngomongin soal tadi ya kepekaan sosialnya nih ya, kak. Pasti semua orang mau lah ya untuk... Ya punya kepekaan sosial yang tinggi gitu Yang mantep lah pokoknya Nah kalau dari Kak Jihan sama Kak Nanda Itu kira-kira ada gak nih Kak tips? Ya tips lah untuk ningkatin kepekaan sosial Baik dari diri kita sendiri maupun uh, mungkin buat orang lain juga gitu Kak Mungkin boleh nih bebas bu, dari Kak Jihan dulu atau Kak Nanda dulu uh,
2: Ini dari aku ya <laughs> Kayak buat tipsnya ya. Uh, Kalau dari aku sih yang pertama itu uh, tanamin dalam diri kita ini bahwa uh, peka terhadap sosial itu adalah bagian penting dari uh, menjalankan kehidupan gitu. Jadi uh, kita harus buang jauh-jauh egois gitu, rasa individualis, kemudian uh, jauh anggapan bahwa uh, melakukan kebaikan itu uh, harus dilakukan uh, apa ya langsung ada balasannya gitu. Karena kan memang uh, apa ya? Sebaik-baiknya manusia itu adalah uh, yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kita harus tanamin dulu persepsi yang benar gitu di uh, diri kita gitu. Uh, kemudian uh, buat yang kedua itu uh, apa ya tempatkan diri kita ini di posisi orang lain gitu, di posisi orang-orang yang susah gitu. Uh, karena dengan berempati itu uh, kita itu bisa memahami seorang uh, dari sudut uh, pandangnya dia gitu. Uh, jadi kita Uh, bisa lah uh, memperbaiki kepakaan sosial dari apa yang udah aku ngomongin tadi. Uh, kemudian, ada nih, uh, ibu aku pernah bilang, uh, di saat kamu merasa bahwa diri kamu tuh bisa apa-apa sendiri, nggak butuh orang lain, coba deh kamu ke rumah sakit. Lihat deh, di situ banyak orang-orang yang, apa ya, orang-orang yang kesusahan, sakit, gitu kan, bahkan uh, sampai ada yang, nggak uh, punya kaki gitu segala macamnya nah, jadi di situ bisa melatih uh, kepekaan sosial kita gitu rasa empati kita itu kalau dari anda gimana
3: anda? bener benar yang disebutin aku setuju uh, mungkin juga mau nambahin tempatin posisi sebagai uh, orang kesusahan, karena kalau misalnya kita udah mikir kayak gitu kita juga harusnya berpikir gimana kalau seandainya kita yang jadi mereka jadi menetapkan ada pola pikir Uh, coba posisi diri jadi orang yang kesusahan itu dan tapi kalau jadi dia lo orang lain itu melakukan kenapa buat lo gitu terus selain itu juga banyakin bersyukur karena dengan bersyukur maksudnya dengan kita bersyukur tuh kita jadi tahu oh alhamdulillah kayak yang jadi ada yang gak punya kaki kayak alhamdulillah kita punya kaki nah, dari situ kita prihatin ke orang-orang yang mungkin kurang beruntung dari kita mungkin juga kita bisa ngasih bantuan karena Uh, ada istilah yang kalau rezeki yang dititipkan ke kita itu Enggak semuanya milik kita tapi juga ada milik orang lain gitu. Nah uh, terus selain itu juga sering-sering lihat lingkungan sekitar gitu, jangan hanya berfokus pada diri sendiri. Coba sesekali untuk melihat ke orang lain kayak coba uh, di lingkungan kecil kayak tetangga, iya tetangga hari ini uh, lagi ngapain ya? Ada kesusahan nggak ya? Karena apalagi lagi pandemi kayak gini Bener-bener dibutuhin. Uh, untuk tetangga tuh saling membantu sih karena kan uh, sekarang lebih banyak yang isolasi mandiri karena udah gejalanya udah nggak terlalu itu kan tapi uh, dari kemarin sih gue lihat di Indonesia sendiri karena pandemi ini kadang uh, ada dampak positifnya di mana meningkatkan keakraban sosial untuk tingkatan di warga sekitaran mereka
1: gitu. Oke. Okay. Mantep banget ya, nih tips-tips dari Kak Nanda dan Kak Jihan nih. Gue setuju banget sih, kita harus lebih sering ngeliat sekitar kita juga kali ya, harus lebih ya lebih menyadari kalau ya di samping-samping kita, di sekitar kita itu banyak juga orang yang butuh kita. Dan mungkin suatu saat, suatu hari nanti kita ada yang di posisi orang itu ya Kak ya. Jadi ya kalau kata orang-orang kalau kata sekarang semua hukum karma ya kali ya Kak.
3: <eb tubuh> iya bener-bener banget
1: -bener. <puh> iya, iya gak sih jadi Lu lu pernah merasakan kayak gitu gak sih Misalnya lu eh, ibaratnya Yang membantu seseorang Kita juga gak tahu kenapa Mungkin dibantu Mungkin dengan cara yang berbeda atau gimana gitu ya Pokoknya ya kita emang harus Peduli aja gitu sama orang-orang di Sekitar kita
0: pernah pernah pernah, pernah dia Tadi bener sih hukum karma gitu Jadi kayak kadang mungkin nih kita bantu orang nih gitu tapi orang itu ntar pas kita kesusahan dia nggak bisa dibantu kita bukan nggak bisa sih nggak mau biasanya nggak mau bantu kita gitu tapi biasanya ada aja gitu pertolongan dari yang lain gitu jadi ya ya kan katanya apa yang di apa yang ditabur itu yang dituai gitu kan gitu nggak dim
1: keren banget bahasa lu
0: <laughs> antem kan gua Oke okay, kajian Kananda Karena kita ini udah di ujung-ujung Di penghujung podcast ini Dan seperti podcast-podcast pada umumnya uh, Supaya podcast ini tuh Bisa bermanfaat bagi teman-teman yang Ngedengerin, mungkin boleh nih Dari kajian sama Kananda untuk ngasih Closing statement gitu Buat teman-teman yang mendengarkan ini semua Boleh dari kajian dulu Oke
2: okay, untuk closing statementnya Ini lebih ke pegangan hidup aku ya <laughs> Jadi Uh, aku cuma menyampaikan uh, jangan pernah uh, berpura-pura buta, tuli, bahkan tidak bertangan uh, saat ada yang membutuhkan bantuan nah,
0: <gantuk> mantep, jangan pernah apa tadi kak, buta, tuli siapa lagi? Uh,
2: bahkan tidak bertangan saat ada yang membutuhkan bantuan
0: tuh, guys, guys, kalian yang denger ini tuh jangan pernah buta keren banget tuli, ya
1: kata-katanya ya <gantuk> Biasa nongkrong sama anak indi nih, mantap banget deh.
0: Anak senja, anak senja ini. <laughs> Oke, okay. boleh kan Anda?
3: Duh, kayaknya susah banget nih closing statement-nya, peran buat <laughs> jadi minder. Oke, <Okay. laughs> mungkin buat teman-teman yang ngedengerin proses ini, uh, selalu peduli lingkungan sosial, karena nggak ada yang tahu apa lo yang butuh, dan siapa yang bakal bantu lo, siapa tahu hari ini lo bantu dia, dan di masa depan dia bantu lo. Dan justru itu bakal jadi jalan untuk uh, jadi lebih baik lagi di masa depan. Dan juga uh, jangan pernah lupa dari mana kita berasal, supaya nggak lupa diri kalau udah di atas. Terima
1: kasih. Oh, parah. Sama-sama keren semua nih ya. Closing treatment-nya aduh keren banget nih bahasanya. Tapi sayang banget nih Kananda, kajian kita udah di penghujung acara eh penghujung acara, penghujung podcast di seri ketiga ini nih. Nah, tapi teman-teman semua nggak usah sedih karena um, mungkin ya di lain waktu, di lain apa nih, di lain hal kita bakalan ketemu lagi nih. Mungkin bakalan ketemu gue lagi, ketemu aja Rina, ketemu kajian dan ketemu Kananda. Bener nih? Kakak, Adrina.
3: Betul, betul banget Dimas. Kapan-kapan ya kita ketemu lagi?
1: Oh, oke, sama Dimas tuh. oke. <laughs> mungkin dari uh, podcast kali ini sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di mungkin podcast-podcast selanjutnya atau sematan-sematan selanjutnya. Uh, sekian dari kita berempat. Dadah.
0: Ya, udah semuanya, kasih teman-teman.
1: Eh. Jangan lupa ditonton hipotesisnya. <laughs> didengerin. <laughs> oh iya, didengerin.